0: Un saludo para todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ministerio edificar le da la bienvenida una vez más a esta serie de estudios con relación a la doctrina de la salvación. Es como un Bien, amados hermanos, continuamos con nuestro estudio acerca de la soberanía de Dios. Para el día de hoy tenemos el punto 3 y el punto 4. El punto 3 que corresponde a la soberanía de Dios y su naturaleza. Y punto 4, naturaleza de Dios y sus atributos divinos. Leemos con relación a la soberanía de Dios y su naturaleza, leemos el Salmo 33, del verso 1 al verso 12. Alegraos o justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien. Teniendo con júbilo porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron los hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos, tema a Jehová toda la tierra, tema delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Qué precioso salmo, qué profundas palabras con relación a esa gloria, con relación al poder, la majestad, y sobre todo la soberanía de ese Dios que existe por sí mismo. Ese Dios que hace lo que le place. Ese Dios que no solamente hace lo que le place, sino que todo lo hace porque es un Dios sabio. Es un Dios entendido, que tiene un plan, que tiene un propósito. En cuanto a los atributos, amados hermanos esos atributos de Dios, encontramos este hermoso tema que es la soberanía de Dios, en donde entendemos que este atributo no se rige como una virtud o cualidad que carece de propósito alguno dentro de la naturaleza de Dios, ya que es precisamente las perfecciones de su naturaleza y de sus atributos lo que determina que la misma soberanía de Dios opere en completa armonía con todas aquellas características o atributos que visten y coronan su ser, que coronan su naturaleza y su personalidad divina. La gloria de Dios. Esa naturaleza, esos atributos, esas características operan en perfecta armonía. ¡Qué hermoso! Es decir, amados hermanos, los atributos gloriosos del carácter de Dios son una ley en sí mismos que rigen y gobiernan el universo sin que ninguno de estos atributos presenten alguna discrepancia entre sí, es decir, que no se confundan, al contrario, trabajan en perfecta armonía. Así que la soberanía de Dios no debe y no puede ser cuestionada por sus criaturas, ya que de ser así, amados hermanos, simplemente este hecho tiene que llamarse como un acto de rebelión al gobierno de Dios un acto que se revela a su autoridad que se revela a su poder y sobre todo que se revela, se revela a la gloria de lo que Él es en sí mismo Qué tremendo amados hermanos Dios es soberano y Dios hizo los cielos Hizo el ejército de ellos e hizo la tierra e hizo al ser humano. Y el ser humano es simplemente una criatura de Dios, una criatura que no puede rebelarse, no puede ir en contra de esa soberanía. Muchos dirán, ah, pero es que Dios en su soberanía es injusto. No, amados hermanos, no puede ser de esa manera, porque Dios es justo, Dios es verdadero, Dios es fiel, Dios es santo. Y esa soberanía se rige de acuerdo a esa perfección, de acuerdo a esa armonía entre estos atributos o características de su personalidad. Para terminar este, este hermoso punto 3, eh, miramos Hechos capítulo 4 verso 24, dice, ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y y todo lo que en ellos hay. Para una persona que conoce. Cuando hablamos de conocimiento hablamos de que ha tenido una verdadera relación con Dios. A través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es decir que ha, recon, ha sido reconciliado con Dios. Es decir que ahora tiene paz con Dios. Entonces para una persona que ha sido reconciliada con Dios, a esta persona solamente, solamente le corresponde entender y creer que verdaderamente Dios fue o es el autor de los cielos y de la tierra. El creador de los cielos y de la tierra. Y reconocer que verdaderamente Él es soberano. ¡Qué hermoso! Pasamos al punto número cuatro, naturaleza de Dios y sus atributos divinos. Versos que nos pueden acompañar en, en este tema de Dios es soberano, que sería el primer punto: Dios es soberano. Génesis 21, 33, de Deuteronomios 33, 27, Salmo. 103 17 y 92 leemos en el salmo 135 13 oh Jehová eterno es su nombre tu memoria oh Jehová de generación en generación entonces amados hermanos Dios es eterno Dios no está sujeto a la ley del tiempo quiere decir que ha existido existe y existirá porque es eterno y esta realidad no puede ser alterada por el tiempo físico eternidad prácticamente es ausencia de tiempo por consiguiente amados hermanos Dios es eterno punto 2 Dios es omnipotente versos que nos pueden Acompañar, Éxodo 6.3, Mateo 19.26, Salmo 62.11, Apocalipsis 1.8, Job 26.14, Marcos 10.27. Leemos en Génesis 17.1, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto el dios omnipotente no es otra cosa amados hermanos que el dios todopoderoso dios creó todas las cosas que se ven y se perciben en el en todo el universo muestra de su poder de su grandeza de su gloria dando a entender amados hermanos que es todopoderoso y no hay nada que él no puede ser. Esta afirmación implica que todas las cosas son posibles para Dios. Qué tremendo. Todas las cosas son posibles para Dios. Ahora, con relación a esta afirmación, surge una gran pregunta. Y es la siguiente. Muchas personas se hacen esta gran pregunta. Es válida para... Este tema de que Dios es omnipotente Y es si Dios puede hacer todas las cosas Entonces Dios puede pecar Esa sería la pregunta Dios puede pecar Amados hermanos El pecado se rige directamente por el error Y la imperfección Se rige por la oscuridad se rige por la injusticia, se rige por la mentira, se rige por el engaño, etcétera, etcétera. Y Dios por naturaleza, amados hermanos, es perfecto. Dios por naturaleza es santo, es justo, es verdadero y es inmutable. Quiere decir que Dios por naturaleza es impecable, no puede pecar sencillamente porque sus atributos no se lo permiten. Esto quiere decir que por la naturaleza y el carácter de Dios, es imposible que Dios peque, ya que de ser así, amados hermanos, Dios dejaría de ser Dios y por consiguiente no sería el Todopoderoso, ya que los atributos naturales y propios de sí mismo, Exaltan la grandeza de su existencia en gloria, en poder, en conocimiento, en justicia, en pureza, en perfección, en eternidad, en santidad. Que no es otra cosa, amados hermanos, que el repudio al pecado. Así que esa respuesta a esa gran pregunta, si Dios es poderoso y Dios todo lo puede hacer, entonces Dios puede pecar. No, amados hermanos, porque iría en contra de su naturaleza. El hecho de que Dios sea todopoderoso quiere decir, amados hermanos, que Dios hace todo lo que es propio de su razón, todo lo que es propio de su soberanía. De su propósito, de su naturaleza, de su personalidad, de su justicia, de su verdad. Y sobre todo, amados hermanos, de sus perfecciones divinas. Eso con relación a la omnipotencia de Dios. Pasamos al punto tres. Dios es omnisciente. Versos que nos pueden acompañar Daniel capítulo 2, verso 19, verso 22, Jeremías 23, 23, Ezequiel capítulo 11, verso 5, y Job capítulo 32, 8. Dios es omnisciente. Dios conoce, amados hermanos, todo. Entiende todo. No hay nada en la existencia de las cosas creadas que no sean conocidas y entendidas por Él. Dios es la fuente de la sabiduría, amados hermanos. Él es la fuente del conocimiento. Aún los pensamientos más profundos y las intenciones más reservadas del corazón del ser humano son conocidas por Dios, qué tremendo, amados hermanos. Muchas personas les gusta hacer las cosas en secreto. Aquí mi esposa no me ve, aquí el patrón no me ve, aquí el pastor no me ve, aquí el profe no me ve, aquí no me ve. Y realmente, hermanos, no tiene relevancia alguna de que otra persona nos observe para hacer algo, ya sea bueno o sea indebido. Aquí lo relevante, amados hermanos, en el camino de la fe que es en Cristo Jesús, lo relevante es que Dios es omnisciente, que Dios todo lo ve, que Dios todo lo sabe. Quiere decir que dentro de esa sabiduría de Dios, dentro de ese conocimiento de Dios... Aún los pensamientos más profundos y las intenciones más reservadas del corazón del ser humano son conocidas por Dios. Como dice el salmista, ¿a dónde huiré de tu presencia? Todo lo sabe el Dios Todopoderoso. Qué tremendo, amados hermanos. Eso con relación a que Dios es omnisciente. Miramos el punto número 4: Dios es omnipresente. Versos que nos pueden acompañar: Salmo 18, 8, 139, 7 al 12, Jeremías 23, 23, primer libro de Reyes 8.27. Primera carta de Pedro 2.5, Juan 14, 23, Romanos capítulo 8, verso 11, segunda carta a los Corintios 6, 16, Efesios 2.19, primera carta de Pedro 5, del 1 al 5. Bien, estos versos nos eh, pueden ilustrar un poco mejor acerca de la omnipresencia de Dios. Se puede entender, amados hermanos, que la omnipresencia de Dios es la que determina que no hay lugar en el universo que esté ausente de la presencia de Dios. Es decir, Dios está presente a la vez en todas partes al mismo tiempo. Dios está presente a la vez, en todas partes, al mismo tiempo. Esto, amados hermanos, no quiere decir que Dios es todas las cosas. Amados hermanos, Dios no es todo. No hay que confundir o interpretar la omnipresencia de Dios como que todo es Dios. O que Dios existe en todas las cosas que existen. Ya que este pensamiento y filosofía es del concepto con relación a lo que define el panteísmo de Dios. Ya que esta filosofía pretende inclinar o mejor desviar la fe del ser humano a considerar que todas las cosas pueden ser adoradas. Y utilizadas como medios de fe para poder materializar la existencia de Dios y promover la idolatría en general. Como Dios está en todas partes, Dios es todo. Y como Dios es todo, entonces Dios está en un árbol, yo puedo adorar el árbol, Dios está en el cielo, yo puedo adorar el cielo... Está en el sol, yo puedo adorar el sol, puedo adorar una planta, puedo adorar un animal, etcétera, etcétera. Esto es lo que promueve el panteísmo con relación a, a Dios. Que todas las cosas son Dios, entonces todo se puede adorar. Pero déjeme decirle que eso no es otra cosa que desviar el verdadero pensamiento con relación a la existencia de Dios y sobre todo desviar la verdadera fe en Cristo Jesús. El diccionario teológico ilustrado del doctor Francisco La Cueva, en la página 236, presenta la omnipresencia de Dios de esta manera. Dios como omnipresente está en los cielos. Está en la iglesia y está en cada uno de los creyentes. En los cielos, Primera de Reyes 8:27. En la iglesia, Primera de Pedro 2:5 y en cada uno de los creyentes. Juan 14:23. Romanos 8:11. Segunda de Corintios 6:16. Efesios 2.19 Primera de Pedro 5 del 1 al 5 Dios como omnipresente está en los cielos está en la iglesia y en cada uno de los creyentes en los cielos por cuanto es Dios soberano amo y dueño de todo en la iglesia por cuanto la presencia del Espíritu Santo está ahí y en cada uno de los creyentes por cuanto cada creyente ha sido sellado con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Bien, eso con relación a la omnipresencia de Dios pasamos al punto 5 Dios es Espíritu. Juan 14 24 y Colosenses el verso 1 al verso 15. Dios es espíritu. Dios es un ser espiritual. No está sujeto a una forma física o material. Dios es incorpóreo. Dios es espíritu. Y los que le buscan le tienen que adorar en espíritu y en verdad. Colosenses 1.15 dice que la imagen, que Cristo Jesús es la imagen invisible, la imagen visible del Dios invisible. Dios es un ser espiritual, no está sujeto a una forma física o material. Dios es incorpóreo. Eso con relación a que Dios es espíritu. Punto 6. Dios es vida. Miramos, por ejemplo, números 16:22, Jeremías 32:27, Eclesiastes 12:7, Juan 5:26, Juan 6:40, Juan 6:63, primer libro de Samuel 2:6. Dios es vida, amados hermanos. Dios es un ser vivo. No porque esté sujeto a la vida como una esencia dif diferente de su existencia. Sino porque en esencia, amados hermanos, Dios es la vida. Él es la fuente de la vida. Y como es eterno, amados hermanos, Dios es la vida eterna. Leemos en Juan capítulo 6, verso 35. Jesús les dijo, «Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre» y el que en mí cree no tendrá ceja más. Mas os he dicho, aunque me habéis visto no creéis, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió que todo lo que me diere no pierda yo nada sino que lo resucite en el día postrero y esta es la voluntad del que me ha enviado que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero Qué tremendas palabras amados hermanos Dios es vida Dios es la vida eterna Eterna. Y la voluntad del Padre, la voluntad del Dios eterno es que toda persona que crea en Cristo Jesús posea esa vida eterna. Es decir, esté en su presencia eternamente y para siempre. Qué hermoso, amados hermanos. Punto 7. Dios es soberano. Como ya lo habíamos dicho y lo estamos expresando y analizando en esta eh, doctrina de la soberanía de Dios. Dios es soberano. Leímos al principio de este estudio, Isaías capítulo 46, verso 9 al 11. Acordado de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios no hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad, de lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablaré y lo haré venir lo he pensado y también lo haré Dios es soberano miramos el punto 8 Dios es infinito Salmo 145 verso 3 Romanos 11 33 Job 38 8 al 11 amados hermanos Dios es infinito Dios no está sujeto a la ley de los límites ni a la ley de la caducidad es decir, Dios no puede ser llevado a una comprensión finita, limitada o fragmentada en el tiempo y en el espacio. Dios, amados hermanos, es infinito en su existencia, esencia y naturaleza. Dios es infinito porque la grandeza de su, de su ser en gloria y majestad, y eternidad no tiene fin, amados hermanos. Los cielos y los cielos no pueden contener su grandeza. Primera de Reyes 8.27. Los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. Así que Dios es infinito. Pasamos a otro punto, punto 9 Dios es inmutable. Deuteronomios 33.27, Santiago 1.17, Hebreos 6.17-18, Malaquías 3.6, Salmos 33.11-102-2, Romanos 11.29 y Mateo 5.18 Dios es inmutable, Dios no está sujeto a ningún cambio en su ser, existencia, esencia y naturaleza y propósito en sus decretos y en su voluntad Dios amados hermanos es perfecto en otras palabras se podría decir que Dios no requiere de ninguna alteración o cambio repentino en su ser o un cambio en su carácter o en sus atributos o en sus decretos en su voluntad ni en su propósito tanto creativo como en su propósito redentor la inmutabilidad de Dios amados hermanos es la que determina que todo lo que él creó y que todo lo que acontece en su creación no puede ser alterado por un cambio repentino en su voluntad y propósito por el contrario es la inmutabilidad de Dios, amados hermanos, la que mantiene todas las cosas sujetas a su soberanía, a su voluntad y a ese propósito con relación a la redención del pecador. Por la inmutabilidad de Dios, su amor y su fidelidad, obra en completa gracia, a favor de su pueblo y menester de su justicia amados hermanos leemos por ejemplo eh, para ir terminando en la segunda carta de Pedro capítulo 3 verso 9 ya que el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento por la inmutabilidad de Dios su amor y su fidelidad es que obra en completa gracia a favor de su pueblo y menester de su justicia a fin amados hermanos que la redención del pecador la redención de ese pueblo escogido sea un hecho evidente sea una realidad que trascienda a las cosas efímeras de este mundo el señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, amados hermanos, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es inmutable y Dios ha determinado un tiempo específico para que todas aquellas personas Promesas, no solamente de redención, sino que también de juicio, sean establecidas para el tiempo determinado. Dios es inmutable, Dios no cambia, amados hermanos. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¡Qué precioso! hermanos dejamos hasta aquí este estudio no se pierda nuestro próximo estudio con relación a la soberanía de dios y vamos a ver los atributos morales de dios y vamos a ver también la salvación del pecador es el resultado único de la soberanía de dios es tu presencia y Bien, amados hermanos, si esta enseñanza ha sido de edificación para su vida, compártala con otra persona a fin de que también sea bendecida y edificada, que Dios los bendiga.